0: 世界现在各个地方的资产跟国内确实发生了巨大的这个偏差，国内的资产泡沫呢确实比较严重。那我们再聊，再往下深入，我们就聊聊，我们就衍生到，那李亚诚做这个做这个决策，除了他自己感觉到风险，那背后这个这个这个逻辑在什么地方呢？我们往下走，那最近大家都看到了人民币在贬值，对不对？最近人民币在贬值，那我们看看。人民币贬值，这个这个这个背后的一些原因。那我们看看国内的 M 2货币分为 M 0 M 1和 M 2对吧？这个下来大家自己百度一下。M 2主要指的就是社会上的流通的这个货币量。如果我借用一个比喻啊，如果把国家比作一个超市，各位，如果把国家比作一个超市 ，M 2的增长也就是货币供应量的增长。就是这个超市里头有多少钱，呃，听懂啊 ？M 2什么意思？就是这个超市里头有多少钱。GDP 的增长可以看作是这个整个超市里的货物有多少数量。这个大家听懂了吗？听懂了吗？听懂打一。M 2就是咱们这个超市里头有多少现金，有多少交易流量现金，懂了吧 ？GDP 就是我们产生了多少货物，比如多少方便面，多少东西，多少电脑。货物的增长速度就是 GDP 的增长速度，钱的增长速度就是 M2 的增长速度，听懂了吗？就是 M2 的增长速度，货钱，如果这个这个这个钱太多，货少，会发生什么情况？就会上涨嘛，对吧？买钱多了嘛，它就会正常上涨。现在为啥大家感受不到物价的上涨太多呢？你们知道为啥感受不到物价上涨太多吗？你为啥感觉到通货膨胀不明显？你们知道为什么？吗？你知道为什么？就你你觉得粮食没太贵吗？你知道为什么？<笑>对，房，我我上次公开课讲过了，房子已经变成金融资产了，房子成为了一个海绵，它把钱都吸进去了，听懂了吗？对，房子成为了一个海绵。本来这个房子是个消费品，还有一点投资属性。结果房子现在变成了百百分之十的消费属性，百分百分之九十的这个投资属性，所以房子就成了一个海绵，它把钱都吸进去了。对，它是个资金池。他吸进去以后呢，把钱吸进去以后呢，物价是没怎么涨，但资产泡沫大了个去了，就贵的一塌糊涂。听懂了吧？听明白了吧，各位？所以呢，大家感没感受到这个的伤呢？那我们往下看，大家看这儿，那他们钱又没有钱，没有没有啊？钱去哪儿了、啊？钱把房价炒高了，他跑到房子里把房价炒高了，就资产泡沫起来了嘛？好、啊、看这儿啊！那我问大家，他把房子炒起来了，这个钱，这个钱是不是聚集在这个池子里了？对吧，各位？他是不是就池子里了？好。那聚到池子里了，这时候你就会钱，你就会发现，如果钱发现了有些东西更便宜，特别便宜了，他没有钱为什么到房子这个池子里？就大家回答我一下，钱为什么到房子这个池子里？他为什么被房子这个海绵吸收？大家回答我为什么？对呀，他核心他核心原因是因为，他看到了房子还要涨。就资本为什么流进房子这个海绵？因为他认为房子这个海绵能获利，能获利，未来还能获利，他就涨。那我问大家，如果有一天这个资本认为这已经获不了利了，别的地方能获利，他会干？他会怎么办？回答我，回答我。如果资本突然有一天明白发现，哎呦，这格局的张老师讲了，这这这没人买房子，未来不涨了呀，那钱怎么办？钱就要去找另一个能获利的地方，听懂了吗？听明白了吧？钱就要去找另一个能获利的地方，他就要走。那他一走会发生什么情况？他一走会发生什么情况？他一走不就暴跌了吗？那怎么让他不走呢？怎么让他不走呢？卡死需求量，不让他交易吗？对呀，所以现在明白了吧？限购限贷不是限买，是限卖，本质是限卖，不让他出来，卡在那儿，不让他交易，能听懂了吗？那我问你，如果不限购不限贷，如果不限购不限贷，只是收税，那他跑不跑？那大家告诉我，他跑不跑？你说咱不限购不限贷啊，愿意买的买，愿意卖的卖，咱收税啊，那死地跑啊？那死遍一跑、啊，这这这这这这目的达到了吗？达不到啊！听懂了吗？听明白了吗？听明白了打一。所以嘛，想控制房价那还不容易吗？出控制房价政策就完了吗？为啥不能出了？不能出呀！钱已经吸到海绵里了，就得把这个水给它卡住了，不让它流出来。怎么不让水流出来？卡住它，不让它交易嘛，就这个目的。听懂了吧？好，往这儿看。那它能不出来吗？所以说，一定时候早出来的就是牛人，晚出来的就完蛋了。怎么解释？往后看，精彩的在后面呢。继续啊，各位听啊，这个。两千四百人分享真不错，待会儿再分享一次，我我再多送点是吧？好了，继续，各位。M 2的 M 2是货币的这个社会上的货币供应量，大家看 M2。从两千年，大家看啊，从两千年、两千年、两千零一年、零二年、零三年，一直涨到最近，从零八年之后，大家看发生了个大拐点，没社会上的这个货币供应量从四四十七万亿。一直涨涨涨涨，大家看，一直涨涨涨涨涨涨涨到，涨到一百三十九万亿，各位，涨到一百三十九万亿，这是啥概念啊？这啥概念？我待会儿再说啊。你看，看 M2 每年到这儿时候，看原来每年是涨，这现在每年增长百分之十三，大家知道每年百分之十三的 M2 的增长率，百分之十三。然后咱们看美国，大家看这儿啊，咱们看美国。美国的这个美中国的 M2 和美国的 M2 对比，大家看美国的 M2 是这条线，红色线。大家看，从09年它发生金融危机以后，它也调高了，但是每年人家增长控制在 3%5% 左右。你看，这按人民币计价的啊。现在美国的 M2 是多少啊？美国2015年是76万亿，大家看到没有？ 7 6万亿。中国的 M2 是139万亿，是美国 M2 的多少？各位，是不是两倍？是不是两倍？各位？ M 2是什么意思？就是就我已经讲明白了，超市里的超市里的钱，超市里的钱，超市里钱，这个跟这个跟人人没关系啊，这个是社会的那个货币量有关系，跟 GDP 有关系。大家看，现在中国的 M 2是美国 M 2的两倍，这点听懂了吗？这点听明白了，各位，就是就是中国社会上流动的货币的量是。是美国的两，美国后后是不是也流动很多货币？咱们换成同一种货币，或者同时人民币，或者同时美元的话，就是这个，中国是钱多货，那个那个超市里的货，我问你，中国超市里的货多还是美国超市里的货多？现在告诉我这一点，就是两家都是超市，中国超市里的东西多还是美国超市里的东西多？毫无疑问是美国嘛，那中国现在的 GDP 是十万亿美元，美国是十八万亿美元。这一批也就是、就是、就是国民生产总值，美国的超市是中国的一点八倍，结果中国中国超市里的钱是美国的两倍，听懂了吗？现在听明白了吗？就是美美国这个美国这个超市里面，甭管汽车乱七八糟，所有的东西加起来是十八万亿人民币，中国这个超市加起来是十万亿人民币，呃十万亿这个美元，但是但是超市里面的钱，中国的这个流动的这个货币是美国的两倍，这能听懂了吗？听明白了吧？好，咱们再往下看啊，看这儿，美国的 M2 的数据在过去十多年，它是平稳上升，大概每年是 4% 左右，这就是美元为啥比较稳定了，没有剧烈的变化。但中国的 M2 自二零零八年开始加速上升，到二零一九年超过美国，你就刚才看到了，并继续上升。截止到二零一五年，中国的 M2 数字已经是美国的 1.8 倍，就大家看懂了吗？就是。现美现在中国就中国的这个流通的货币量是美国的 1.8 倍，大家都是钱啊，各位，大家都是钱啊，大家都有购买力啊，是你的一点是你的一点儿，倍，听懂了吗，各位？好，看这，这是增速，这是增速，看，中国的 M2 的增速是百分之十一、百分之十三、百分之十三左右，平均下来百分之十三左右。美国的 M2 增速是百分之五或百分之五到百分之六，这是平均增速，平均增速百分之十三，看到了吗？平均增速。这是平均增速是5分之左右，听懂了吗？这点大家听明白了吧？增速不一样吧？好，我们再看看这张图吧。大家看这张图，我问大家一个问题，看,看好了，你看明白这张图，你再算个账。大家看这儿，看这儿，中国的这是美元啊，这是美元，这是全是用的美元啊。看，蓝色的是 M 2蓝色就是货币，大家听懂了吗？蓝色就是货币量，红色的是 GDP。红色就是超市里的货，蓝色的就是这个这个这个超市里的钱。看懂了吧？大家看啊，中国的钱是二十二万亿美金美元 ，GDP 是十万亿美元。美国的这个呃那个那个 M2 是十二亿美元，货货有十七万亿美元。日本的这个这个这个、这个、M2 是八万五千亿。然后呢，这个超市的量是五万亿，大家看这个柱子的比例就知道了啊。欧盟是十一万亿，欧盟的货是十万亿，看懂了吗？看懂了吗？那通过这个柱形图，你知道啥意思吗？大家通过柱形图你知道啥意思吗？就是说个简单点的啥意思，各位听好了，就是把中国的这些钱，现在我已经换成美元了，听懂了吗？如果中国的钱咱们全变成现金。可以买下来什么？大家回答我，可以买下来什么？如果把中国所有的钱变成现金，直接可以把全美国买下来，在外带半个欧盟，能听懂啥意思吗？中国现在把所有的钱，如果能变现出来的话，就把所有的钱咱不要人民币了，咱全换成美元，然后直接去把美国所。因为他社会上流通的钱就这么多，各位，他所有的货就这么多，咱直接把美国全买了，再买半个欧洲，都成中国的了，不用侵略了，打什么仗啊？全变成中国人民的，多简单呀？好吧，多简单呀、啊，真的，你就把所有的钱都换成美元，换成美元以后，然后把美国现在所有的，你管他有什么货了，扫货就行了，把他全买了，管他是地还是房子还是企业还是飞机，还是运动员。全买了，能买的全买了，因为他社会上就这么多钱，你比他还多一堆呢，多一倍呢。买完了剩的钱把，把欧欧洲顺便少了扫了，行了，啥概念、啊、各位？就只要卖，然后我再牛吧，不用打仗，打什么仗？拿钱把他全收了就完了。然后我再问一句，来各位。数学，我小时候没学过奥数，数学不太好。大家拿计算器算一下啊，目前中国的货币可以买下什么？说完了吧？能够买下整个美国和半个欧洲，就他们所有的货。那现在每年百分之十三的增速，大家告诉我十年以后是啥情况？来，给我算一下账，来，来，各位算一下账。就现在，现在是现在这么算吧，二十二万亿美元，然后每年百分之十三的增速，每年百分之十三的增速。各位谁谁数学比较好？来，每年百分之十三。十年以后大概是多少钱？来算，算来，是是是我我这个高三以后数学就不太理解了。这到底那个那个函数叫什么？那个函数叫每年百分之十三，这这它不是每年吗？它就是每年百分之三这个复合增长，到时候是多少钱？大家告诉我，谁的数学比较好嘞？谁数学比较好嘛？就是就每年这个它这个怎么涨的嘞？就就。哼十的多少次方？对，它可不是每年涨十，它是，它是，比如今年涨了十三，然后在，在今年的基础上再涨十三，然后在今年的基础上再涨十三，大家懂了吧？好，十年之后大概多少钱？大概多少钱？对，一加十三的十次方，对，还是我们乔新数学学的好是吧？好，最最后很多人算完了是七四七十四点六万亿是吧？好，七十四点六万亿美元，大家知道这是啥概念吗？大家知道这是啥概念吗？大家知道这是啥概念吗？万亿美金，大家知道啥概念吗？不不不不，太阳系都是你的，太阳系都是你的。如果火星有如果火星有证券交易市场的话，把它一起买下来，没问题，让它都叫人民币。容易简单，不都是钱吗？不就是那小美国，把它买了；不就是欧洲那点吗？买了；中东的石油都买了，简单吗？火星、月球上有没有证券交易市场？不得买了，谁让它有呢？好吧，钱多嘛，钱钱多就这样了。各位，事实是这样的呀。所以这个，哎，那这意味着啥？各位，这意味着啥？各位，告诉我这意味着啥？这意味着啥呀？那我问大家，为啥这个不太？为啥这个这现象不太可能实现？就为啥咱们咱们不能把这些钱都换成美元去买了它？为啥不可以？因为这里面大量的钱被房子给锁死了，能听懂吗？因为这里面大量的钱被房子锁死了。我问大家，房子是锁死了。所有的钱还是我问你，你的房子卖不了吗？听懂了吗？房子是可以流动，但只有少部分人能流动，少部分能流动的就是想卖的他就能卖出去，不卖的他就卖不出去。所以李嘉诚这种牛人就走在了最前端，了，这还用问吗？好看这。儿，那现在意味着什么？现在意味着就是你只要把美元变换出来，你就把美国这什么全买了，你还剩那么多钱。其实在背后是什么意思？就是货币严重超发了，就是这个量太大，已经大的很疯狂了。如果十年之后都买世界了，那我我那我问大家，将发生什么事情？就是你觉得合理吗？或者说它正常的吗？不可能。如果是正常的话，那就咱们把全世界买了吧。那现在啥都不要考虑，个人直接换着买买了资产就完了。各位，当我讲到现在的时候，你明白我说几句话？第一个，你明白王健林那些人为啥到国外去买那些好公司了吗？你是不是想不明白？我这帮人怎么把国内钱扔到国外去了？他们怎么能这样呢？他们怎么败家呢？他们怎么不爱国呢？他们为什么不把这些东西买国？是不是这样的？你以前有没有这样的想法，各位？现在你明白了吧？哎，出去买东西的才是真正的爱国，买了真实际的东西，而不是手里拿那点那点纸。把国外的好东西买了是最好的，要那要那要那张纸有个啥用啊？就算你国内要那么多钢筋水泥有什么用啊？懂啥意思了吗？什么是真正的资产？高手一眼就看明白了。所以你看，复星集团为什么买国外的保险公司？现在你都现在你知道李嘉诚为啥？现在你知道李嘉诚要买啥了吗？现在你知道李嘉诚为啥跑到欧洲去，快把半个英国买下来了？你知道吗？大家知道现在李嘉诚控制着多少英？现在英国人的整个英国的二分之一的电，二分之一的电，三分之一的水，四分之一的燃气，就基本上，英国人的活命的东西基本都被李嘉诚锁定了。你去查查就知道了。因为因为他的法律基础，当年能交易的时候我就交易了呀，当年能交易我就买了呀，我也没有违背法律啊，你也不能赶我走啊，对不对，各位？听懂了吗？这这这，我我就买了，怎么地？所以，我问大家，现在你知道为啥特别特别有钱的财团，他都跑到海外去配置了吧？现在知道为啥了吧？因为你手里拿着这些钱，其实钱，各位记住，富人和穷人最大的差别是什么？你们知道富人和穷人最大的差别是什么穷人就是把钱存到银行去。然后呢，这个这个每天等那个利息。对，富人就是把钱变成资产。是，富人为什么成为富人？因为资产升值给他带来财富。穷人为什么是穷人？穷人拿着那张纸，穷人就做两件事：第一是存银行，第二买保险。富人干嘛？富人第一个买资产，第二个开保险公司。听懂了吗？所以吗？那很明显了。所以大多数普通中产不就是第一存钱，第二买保险吗？就是你就把钱交给这个，交给什么，什么阳光啊，什么什么恒大呀、啊，什么什么什么人寿啊，什么这个公司，人家去帮你举牌吗？你把钱给人家去帮你举牌吗？听懂了吗？所以吗？那怎么办？那大家告诉我，那怎么办？那咋办？那现实就是这样的。其实我不能说这么多，你知道说那么多其实有问题的。就跟当年，就跟当年股灾的时候，记不记得各位？一一五年七月份股灾的时候，我说了，我说这个当年叫什么？你得买一股，你得支持国家，你得你得你得,你得这个这个这个这个、这个、叫什么？当年真的得，其实当年真到了最关键的时刻了，就是帮国家这个抄底呢，确实是这样的。对，为国接盘，当年真的是为国护盘，当年真是得为国护盘。我告诉你，今天讲到这儿我也不能讲了，你知道为啥吗？你们知道为啥吗？那大家想一想，如果你们所有人都去把人民币换成美元了，这不是这不是？其实你们在做的这个事情。对于你的私利是对的，但是对于国家来说，那么多美元都被你跨完了，外汇储备迅速榨干了，就没有抗风险能力了。听懂了吗，各位？所以很多事情是不好做的，对，不能做空中国。所以你看没道理，我得我给你讲明白，但是我还不能让你那么做，明白不？真的是这样的。你站在私利的角度那样讲，但是大家想一想，就算你都换成美元了。覆巢之下，安有什么完卵吗？就是那国家都困难都度过不去了，你那点房子，你那点钱，就算换得过来，你其实也没有意义了。听懂了吗？那咋办呀？那应该咋办？那应该咋办？那真的是这样，所以做任何事情，咱得有大局观啊！既然来格局学习了，就不能没有大局观吗？那咋办？所以，适当的做好合理的对冲，大家记住我的话，适当的做好合理的对冲就行了。对的，也不是说所有人都去啊，所以适当的做一点对冲，就是有风险是正常的，但是自己能控制，合理的控制就可以了。怎么做对冲？想不想知道怎么做对冲？想知道的打一。好，刚发完朋友圈，现在不能发朋友圈了，是吧？<笑>好了，继续啊，这个，这个，这个，这个，发红包，<笑>不会又要广告了吧？不会的，我们没有这么频繁的广告时间，怎么能这么频繁呢？对不对？这么频繁就不好了，所以待会儿大家<笑>行。好，那怎么对冲呢？<笑>好的，那往下看啊，套路好，最近发生的事情啊，大家看，这是今天的，我今天给大家整理课件的时候啊，中国转向选择性收紧货币政策了已经。其实中国不是央行也不是傻子，这风险谁都能看得到，所以央行其实也在做什么做准备。第一个准备是什么？货币在是不是在是不是在慢慢的贬值？各位，最近是不是在缓慢贬值？其实我告，其实待会儿跟你讲。其实如果没有2015年、16年上半年这波房地产泡沫，其实中国的回旋余地还是比较大的。这一波上半年这波房子暴涨绝对错了，我跟你说真的错了。你以后放长远看吧，这招这个去库存是对的，但是绝对不应该让房价涨成这样，早就应该刹车，刹车晚了，真的。中国转向选择性，现在你看，第一是货币适当的贬值，第二收紧货币了，你看已经收紧货币了。就是已经开始收紧货币了，就是知名，这是绝对有问题，收紧货币了，已经选择性开始收紧了。嗯，是的，中央也不想这样，但是没有控制住，就是没有控制住，啊，其实这这这波这,这个绝绝对是不对的。上周五看中共中央政治局举行会议，提出在保持大家看这啊，这是今天的新闻啊，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范金融风险，看到了没有？看到了没有？就就上周五这个中指局会议刚刚发布，没有提稳增长，你看好了没有？没提稳增长，就是因为啥？因为前三季度 GDP 增长百分之六点七以后，一看大大问题没问题了，不会掉到百分之六以下了，不管了，就没有提稳增长。现在最重要的不是稳增长，最重要的是抑制资产泡沫和防范金融风险，这、就是第一。不能发生这个金融风险。现在大家可以看到那么多的货币，如果管理不好的话，哪儿的？大家知道为什么这个二零一五年来了波牛市，结果这个来了个股灾吗？一堆钱进去冲了一下。二零一六年上半年来了个房灾，对不对？一堆冲进去，赶紧调控，就钱太多，这些钱你捂不住它，你已经把大量的捂它，但捂不住它，这些钱怎么办？捂不住它，如果这些钱就会能就能冲击中国的经济，真的。他如果这些钱，大家想想，我就说两个最不最不应该出现的情况，这就注意。第一个，如果这些钱去跑到农产品里头去了，迅速农产品就得翻倍，就涨很多倍，迅速农产品就涨很多倍，物价迅速上涨。你不让他进农农产品吗？他进股市给你搞个股灾，进房市给你搞个房灾。如果这些钱全换了美元吧，迅速会冲击中国的这个经济基础，这些钱怎么办？全去海外，他他他把美元换完，咱也不行啊。其实这些钱，其实我认为应该尽快让这个土地流转放开，就让这些钱去哪儿？大家知道，去农地，谁想当地主当去，谁钱多，赶紧把它换成地，就让整个这个整个中国的农村土地成为一个池子，立马就能回收几十万亿的资金，大家懂了吧？就是把它流通开，就是举个例子，我我我很多钱。我有很多钱，我没地儿投城市房子很多了，未来要收税，但是我可以去农村我，我我我搞一千亩地啊，听懂了吗？农民可以去租我的地啊，我我少收点钱租出去，但这地是我的，每天给我交点租就行了，我当当地主啊。但这个事情为啥又不敢动呢？它又涉及到了很多问题，大家知道吧？土地农村土地又涉及到了当时建国的很多基础的东西，农土地集体化各方面，这种又怕大量的农民失业以后，农民失去土地以后，这个这个这个。这个因为他至少有这个农民家里至少有两三亩地的话，他至少能养活着自己。但是如果没有的话，怕有问题。但是其实我觉得有些改革有点慢了。现在中国很多土地荒芜了，你们发现没发现？如果现在让我买荒买山去，这个我我其中买几座山也挺好的。就很多都荒芜了，很多农民都不在家里了。其实，你你，所以中国他你发现没？中国就是他他他他其实不能一有些东西就要拆开来看。比如说你几个省就可以试点了。现在是不是重庆在做试点？很多地方不是在做试点吗？实际中央也就也在做这个事儿，其实也在做这个事儿，也在做试点了。只不过这个步伐还是稍微有点慢的。第一步伐有点慢，对。第二呢，这个说白了，大家明白了吧？都是都是，说白了，大家都是出来混饭吃的。这你你搞得过激了，你搞得过激了、这个，这个这个对吧？矛盾也多，利益肯定要涉及到很多利益，对吧？所以这个国家，中国这种中央集权国家。你看历史就知道了，哥，你去看历史就知道，一定要出现这种牛人。大家知道什么叫牛人吗？就是大的改革必须有大的牛人，牛人才能有大的改革，才能才能往前推进。所以这得有魄力的领导人，这得有魄力的领导人。这扯远了，跟我们讲的没关系。我的意思就是说，其实国家还是有很多方式方法的，还是有很多方式方法的。你像这、那个，如果是农地流转，如果运行的好的话。啊，对，其实这个如果能还能消化很大一池子的东西，但这个这个这个这就是后话了。所以这些资金呢，现在就是就是问题，大家听懂了吗？好了，不多说了，再说就这个这个这个这个扯扯远了，扯远了啊，往下走啊。再说就得看书去了啊，没事干，你们现在自己看书才能懂啊。好看，中国 GDP 增增速 PMI。PM 二零一七七月以来创就是整个这个经济呢基础还是不错的，所以就不稳增长就别提了，咱就先防防泡沫吧。第一个是防范金融风险，中国金融风险挺其实挺挺挺严重的啊。第二就是这个防止资产泡沫，这个这个这个房子的资产泡沫，而且股市上的那个资本是有些呃那个地方还是有资产泡沫的，所以呢这个人民币的贬值压力又特别大。造成了这个政策的重心就发生这个这个这个微调，现在基本央行已经开始收紧，就是开始选择收紧了，就适当的收紧，适当的收紧。所以各位，央行的收紧了，你还指望房子暴涨？别开玩笑了啊！尽管实体经济增长放缓，中国货币供应量仍然增速太快。今年前，今年三季度这刚刚得出数字，今年三季末广义货币 M2 又已经达到百分之二百二百一了。历史高位，杠杆水平不降反升。本来中国应该是降杠杆的，结结果现在老本又一堆人贷款买房子。其实你让有钱人买，你别给普通人贷就完了嘛，结果还一堆放贷还压那么低。结果你看杠杆率又提高了九个百分点。哇塞，对对对对对，短期又得稳杠杆。这这，哎，我跟你说，现在真的是这挺难的。这就是你想想你，你你做你做这个也挺难的，管起来其实这个风险还是挺高的，确实是这样的。各位，风险挺高的，真是这样的。这个这个各个风险吧，资产泡沫，房子有房子的风险，你别想着房子天天涨。我跟你说，房子也是有很大风险的。真要国外，真要美国搞点严重的捣乱，我跟你说，房子暴跌也不是说没可能的。你别以为房子永远涨，是,是一环扣一环的。各位听懂了，那一环破的时候，它该破也得破，真的。所以一旦发生了这种严重点的经济那该它那该掉就得掉，你别指望它那啥。还有金融风险，现在是比较大的。这个这个，国内国外都有利害关系，都有利害关系。所以说，那怎么去对冲呢？怎么去对冲呢？那引出来这个话题了，各位，那货币的贬值是短期贬值还是长期贬值呢？刚才我们已经看过了，我相信大家心里有数了。从这个大周期来看。应该是一个长期贬值的趋势，已经确认了，啊，就长期贬值的趋势，这个趋势，而且甚至有可能突然来个贬值，比如说人民币突然贬值百分之十，就就外资还没没撤走呢，也不是缓缓贬值了，直接给你贬值到位，你也别跑了，就在这待着吧，对，贬直接换，直接换换不了了，有没有可能？也是有可能的，货币这个长期贬值、这个，这个这个这个这个会应应该说其实是两条路，大家知道吧？第一条路就是就是资产往下走，资产泡沫往下走。第二条路就是货币贬值。现在来看，让房价跌，就是中国最大的金融池子是房价嘛？你们觉得中国的会主动让房价下降吗？大家觉得这个会不会主动让房价下降？现在想缓解这个泡沫，大家看就两个方法，大家看这儿，看这个池就明白了。你看，现在这个。现在跟世界平衡起来是不平衡的。现在只有两个方案，第一个方案是什么？第一个方案是让房价掉，就让资产泡沫降低，就让资产泡沫、资产泡沫降低了，自然能缓解压力嘛？资金就不会外流啊，资金也不会换美，不会换美元啊，因为资产价格下来了，房价下来了。第二个就是让货币贬值，就它还值一千万，这个房子还深圳的房子还值一千万，但其实它原来值一千万，原来值两百美元，现在。只值一百五十美元了，就你选哪种？你选哪种？各位，你们觉得未来哪种可能性大？你们觉得未来是是保房价还是保汇率？就是你觉得是房价不能跌还是货币不能贬值？选哪个？选哪个？对外来说，长期来看，选哪个？你说房价跌？房价跌了，谁不干？各位，房价跌了，谁不干？房价跌了，地方政府不干，银行、金融机构不干，老百姓不干，因为老百姓他不懂，大多数老百姓什么都不懂。只要我房价不跌，大家想想，中国百分之八十的房老百姓都是有房的，他手里有房，他就不慌，管你房子值，你房子只要值一百万人民币，我就我就我就不管。至于这个房子能换十万美元还是换二十万美元，鬼。百分之八十老百姓根本不懂我说的对不对？我说对不对？能听懂吗？就是普通老百姓根本不管，普通老百姓管的是我的房子值一百万，明年还值一百万就行了，或者值一百二十万，我就高兴。至于你这个房子换成美元值多少，跟我没关，因为跟我的影跟我的生活没有影响。所以，中国绝大部分老百姓是房子只要不掉价，挺好，舒舒服服的，是吧？是不是这样的？如果房子掉价，地方政府会受重大冲击，银行会受重大冲击，这一堆问题，这这这,这谁去解决？对吧？那我问大家，那如果货币掉价呢？如果货币掉价，谁谁受冲击？货币贬值，货币贬值，老百姓没感觉。我跟你说，老百姓其实没什么感觉，反正我房子还在，房子涨价了就行了。因为绝大部分老百姓是有房子的，货币贬值是，货币往下掉，谁有感觉？货币往下掉是是谁有钱谁有感觉啊？就是我在我这个对呀，我我持有那么多持有这个这个这个这么多这个这个这个国内资产呢，就持有国内资产持有大量这个资金的人，他他他受损失啊。比如说你是一个亿贬个百分之十，我就少一千万啊。但其实真正有钱人怎么样？他早就做资产配置了呀，他海外也有点儿，所以他会做配置。所以最后衡量来衡量去，其实大家想想就知道了。还是还是货币贬贬值，其实缓解压力更大一点。就是我有这么多货币，但其实我的购买力下降了，相对外部下降了，但是我内部还是挺稳定的。而且我这个这个这个，我这个房价也没有动，就名义上房价还是那么高嘛，其实是货币对外整体要贬值了嘛。对不对，各位？那你选哪个？我也不知道选哪个，但是咱们也不知道选哪个。但是这个这个这个，从可能性来说，货币贬值可能性还是挺大的。特别严是跟才提到比原来预想的还是要大很多的，还要大很多的，嗯、呃，确实是这样，确实是这样的。